0: Hello, hello, souls. Estoy muy un poquito extra feliz de estar aquí hoy en este día que no iba a salir, pero que se nos ocurrió a mí y a una invitada de hoy muy especial cuando nos estábamos tomando un café. El día que estoy grabando esto es el día miércoles 24, faltando justo un mes para la boda, y el mismo día que viajo a Medellín. O sea que esto es un episodio improvisado, express, pero que sé que muchas allá afuera que me escuchan lo necesitan. Así que qué mejor idea que en una misma serie de novias también comunicarle no solamente a la novia, sino a la amiga de esa novia o esas novias que se están casando, a la amiga que quizá aún no tiene pareja, a la amiga que tiene pareja pero están lejos de casarse y no sabe cómo comunicarle a su pareja que ya está lista para ese paso, a la amiga que no se encuentra en esa posición, más siente la presión de esas novias, amigas de ella que sí están en, esa, en, esa, en, esa, en ese paso en su vida. Así que esto va a ser un abracito para el alma. Eh, vamos a tocar muchos temas antes de que intervenga mi invitada especial de hoy. Y uno de ellos es la presión de estar a destiempo. O sea, se vive, y no solamente esto pasa cuando uno se va a casar o tiene amigas que se van a casar, sino que... El destiempo se da en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos hitos marcados, muy marcados en la sociedad, de que a tal edad se hace esto, a tal edad se hace lo otro. Y lo vivíamos hace unos años en la universidad, por ejemplo. Quizás si me escuchas y si estás en la universidad, lo sabes. Yo antes escuchaba que alguien se iba a tomar un año sabático y para mí eso era una locura. Eh, qué tal si fuiste tú la que cuando saliste de la universidad te tomaste ese año sabático y sentiste culpa por estar atrasada entonces fíjense como en más pasos más áreas de nuestra vida se da este mismo feeling de destiempo, quizá tú tienes 25 y todavía no tienes tu carrera súper formada eh, tienes 27 y, y todavía estás pensando cambiar de carrera y te, te puedes sentir incorrecta, te puedes sentir a destiempo o esto no es lo que se hace a esta edad o yo debería estar en esta posición a esta edad. Y realmente qué importante es recordar que cada quien tiene su reloj interno y su checklist interno también. Es verdad que es un cliché que nos dicen mucho, el tiempo es divino, el tiempo es perfecto, confía en tu proceso. Y la verdad es que se queda ahí. Entonces nosotros queremos profundizar un poquito más en este tema para que sea más relatable y no se queden simplemente confía tu proceso porque la verdad es que incomoda hace sentir inseguro, es algo que da incertidumbre y uno se siente como fuera de lugar entonces qué mejor momento y solución y, y, y antídoto que reconectar contigo redefinir qué significan cada momento en tu vida para ti y encontrar que si sí tienes hoy que aunque te estés comparando con algo que no tienes puedes como que reconectar con lo que tienes y abrazarlo entonces, la intención de este episodio, antes de que mi invitada especial se una aquí, es eso mismo, hablar de esa presión de estar a destiempo, la idea de que el otro lado de la grama siempre es más verde y cómo la comparación, cómo la comparación puede afectarnos cuando nos olvidamos de lo que sí tenemos y cuando somos honestos con nosotros mismos. Porque a veces queremos algo por cómo se ve por afuera. Yo quiero, ojalá yo, tener pareja y estar casándome pero cuando nos preguntamos, ¿realmente me veo yo ahí? ¿Qué está pasando ahora en mi vida? ¿Que yo no estoy creando eso para mí? ¿O que no estoy todavía atrayendo eso? ¿Qué sí estoy atrayendo? ¿Qué sí me interesa ahora mismo en mi vida crear? ¿En qué etapa de mi vida estoy? Porque a veces nos damos cuenta que en verdad, por la presión y que todo el mundo lo está haciendo, me gustaría sentir que encajo, que pertenezco, más realmente no me veo ahí todavía. Entonces, cuando conectamos con esa intuición, con esa definición interna, podemos como realinearnos con lo que cita en nuestro presente eh, y no desenfocarnos por estar comparándonos o deseando estar en otra etapa de vida en la que no estamos todavía. Entonces, por eso mismo, vamos a hablar también del checklist externo versus el checklist interno y de muchas otras cosas eh, que ya van a surgir, así que en, el, en verdad en el título ustedes van a ver quién es la invitada probablemente, pero la invitada de hoy es Marcel, eh, tengo mucho queriendo que sea una al podcast y nunca pensamos que iba a ser con este tema, pero bueno, ella a ella le dicen Mar, entonces Mar de Cosmic Maripé en Instagram, se los dejo abajo por si acaso, pero ella es mi hermana y ella, a, al yo estar viviendo este proceso como novia, ella lo ha estado viviendo a la par. Eh, como hermana de la novia, como maid of honor y como una persona que ya ya les contará que se encuentra en una etapa de su vida distinta a la que yo estoy ella, yo le llevo dos años es decir, yo tengo 27 y ella tiene 25 entonces nada, aquí tenemos la dos perspectivas la novia estresada, viviendo muchas emociones y la hermana que no se encuentra en esa etapa y, y cómo lo ha estado asimilando así que espero que este episodio te sirva y que te dé un abracito para recordar que estás exactamente donde tienes que estar Hola Mar, bueno, vamos a empezar. Cuéntanos un poquito qué es lo que más te emociona de esta etapa que tú estás viviendo a mi lado y qué es lo que más te da nervios.
1: Hola Souls, eh, gracias Meli por invitarme a este espacio. Lo agradezco mucho y estoy muy emocionada por estar acá. Eh, realmente, ¿qué es lo que me emociona más? Eh, de manera desprendida, eh, fuera de lo que puede estar ocurriendo en mi interior. Me, me emociona mucho ver a mi hermana cumpliendo sueños junto a una persona que, que le aporta. Eh, me emociona también poder ser parte de la creación de ese momento donde se va a consagrar esa unión. Eh, y me emociona mucho también eh, verla volar fuera de... de la realidad que hemos estado viviendo desde, desde pequeñitas juntas. A la par, obviamente, eso me hace sentir eh, de alguna manera u otra triste porque es un cierre de ciclo. Asimismo como me imagino que ella está viviendo un cierre de ciclo como, como individuo. Eh, lo estoy viviendo yo como, como mi hermana, mi compinche, mi compañera de vida que que ya no va a estar aquí todos los días para lloverla, sino que tengo que ir a su espacio nuevo a visitarla. Eh, y me emociona mucho también poder pasar los detallitos eh, en preparación a la boda, eh, las despedidas, la parte chula, la parte exciting, eh, y, y poder aportar a ese proceso eh, de la manera que pueda.
0: Qué mato has sentido. Eso es súper importante, eso que tú mencionaste, de eso que tú sientes felicidad por mí y a la vez como que esa tristeza, ese ciclo que se cierra. Y yo creo que muchas veces no hace sé, muy incorrecto por sentir dos cosas a la vez. Como que sí me ha pasado que cuando no he estado en la misma etapa que una amiga, puedo sentirme como que feliz por ella o feliz por la nueva empresa que creó por ejemplo, y al mismo tiempo puedo sentir como que envidia porque no lo tengo. Entonces, muchas veces no hace sé, muy incorrecta como que por sentir felicidad, pero por sentir esas emociones que ya denominamos como negativas. Entonces, a mí me gusta pensar que las emociones siempre tienen algo para comunicarte, más no te definen como, con, como tú eres. Y me ha pasado, y yo sé que a las novias se le pasa también, como que cuando se sienten felices con el proceso, pero también se sienten abrumadas, ansiosas, y entonces nos hacemos incorrectas o sentimos culpa por sentirnos abrumadas. Como si sentir no abrumada significara que no nos queremos casar. Entonces, eso como que para la parte de novias cómo se vive. Y quiero saber cómo se vive para ti, como que esa dualidad de emociones, esa quizá culpa de, de sentir una emoción que, que no está... Correcta, porque realmente todos lo sentimos, pero no se habla. Todo el mundo, ay, la novia, claro, mi hermana, feliz por ella, que se va a casar, y yo como novia, claro, feliz con mi boda, fluyendo como, como novia, ¿no? Eso no es para estresarse, hay que fluir. Entonces, queremos saber las emociones reales, que aquí venimos a hablar de lo que no se habla.
1: <risa> eh, realmente yo creo que. Es demasiado importante ser autocompasivos en el proceso, en cualquier ámbito de la vida, pero en este proceso en específico. Siento que es importante no denominar las emociones que puedas estar sintiendo como buenas o malas, sino poder verla desde un lugar objetivo y desde arriba con compasión. Eh, ¿A qué es válido estar eh, sintiendo eh, cosas que, que son contrarias una a la otra, o sea, la dualidad de, de la vida y de las emociones humanas.
0: Eh, de
1: manera más específica, que, que
0: No, mejor cuéntame, en verdad, ¿cómo tú has vivido la presión de amigas que tú tienes alrededor que se casan, o conmigo que me caso?, eh, con gente que tiene pareja, puede ser, no tiene que ser explícitamente de alguien que se vaya a casar, pero todo el que está emparejado o se está casando, ¿cómo tú te sientes con eso? ¿Y en qué punto de tu vida tú estás? cuéntanos un poquito para entender tu background.
1: Bueno, realmente a partir del 2022 eh, inició una pequeña pullita de ansiedad porque eh, yo duré una relación de, de cinco años en la cual... Todavía no estábamos en ese punto de, de casamiento, de mudanza, pero sí lo hablábamos bastante. Y en mi mente se creó toda una idea de que ya, como si ya yo estaba resuelta. O sea, como si ya era ahí, como si, eh, como si todo eso que yo siempre soñé de niña se iba a dar en esa, en esa pareja. Y, y en ese momento eh, me di cuenta que yo nunca había estado sola. Yo soy una persona que, que ha tenido pareja desde los 15 años y lo más que he durado sola, eh, ya no, ya eso ha cambiado, pero lo más que había durado sola eran cuatro meses. Entonces, eh, es, ha, ha iniciado un proceso desde el 2022 en el cual estoy aprendiendo a, a estar sola, a estar conmigo, a darme eso que me puede dar el otro a mí misma. Y creo que a partir de ahí eh, comencé a dudar si yo de verdad iba a encontrar a esa persona, si esa persona estaba allá afuera para mí, disponible para mí, eh, y también conectado con el merecimiento de, de voy yo algún día a tener, eh, me voy a casar, <risa> me voy a quedar jamona, eh, pero entonces eh, también yo siento que eso se intensificó al momento de, de enterarme que mi hermana se casaba eh, con su primer novio, y yo decía, ¡Wow! ¡Qué suerte! O sea, ¡qué suerte! Es su primer novio y ya, es ahí. Eh, y siento que um, ahora mismo eh, estoy manejando esas emociones, como eh, sentir esa felicidad, pero también sentir esa, esa envidia en un cierto, en cierto sentido. Eh, porque es algo que no tengo y es algo que, que voy viendo desde la carencia. Y, y desde la creencia limitante de que cuando una mujer se casa, está realizada. O sea,
0: ya yo puedo, I can rest. Eh, y, y... cómo tú te sientes con la idea de si ese matrimonio que ustedes plasmaban hubiese sucedido?
1: Realmente yo sé y sabía en el momento internamente de que, de que no podía ser ahí porque, o por lo menos en ese momento... Porque nunca había estado sola y si yo no tengo eh, mi individualidad y, y mi amor propio bien eh, centrado, ¿cómo puedo yo eh, comprometerme a una vida entera con, con otra persona, compartiendo energía con otra persona, sin, sin estar necesariamente preparada internamente para ese paso? Eh...
0: ¿Qué te empujó a tú lograr salir de ahí? Porque... Creo que hay mucha gente que encuentra esa relación donde se siente cómoda y como que ya han hablado de matrimonio y es muy fácil como que quedarse por miedo a que si salgo de aquí es posible que me quede jamona, que cumpla 27 y no esté casada, wow, eh, y que no vaya a encontrar a otra persona para mí. Por miedo a no encontrar algo mejor, solemos quedarnos en lugares que quizá ya no nos están expandiendo.
1: Bueno, yo creo que el, ese mismo miedo fue lo que me impulsó. Es un poco contradictorio, pero... Al yo sentir ese... Bueno, realmente ese mismo miedo fue lo que me impulsó eh, en el momento que me di cuenta que pude reconocer internamente y es algo que se me hizo muy difícil reconocer, que yo me, me mentí a mí misma sobre eso, que yo no estaba en el punto eh, para, para dar esos pasos. Yo eh, dije, no... Eh, realmente aquí hay mucha cosa que trabajar y si sí, yo, yo no me sentía que yo estaba haciendo mi yo auténtico entonces cómo yo puedo eh, no estar dentro de mi yo auténtico y aún así seguir adelante con, con algo que no está viniendo desde mi yo auténtico eh, que quizás está viniendo desde eh, desde querer cumplir eso a como de lugar de, de casarme, porque eso siempre ha sido para mí. No sé bien de dónde viene, pero es una creencia limitante que tenemos desde, desde niñas con el complejo del Príncipe Azul. De, eh, pero sí tengo ese sueño de casarme y tener mi familia y siento que estaba eh, proyectando esa... Esa visión y creencia limitante hacia mi presente, actuando desde ahí. Entonces... Fully, yo siento, ¿tú ibas a decir algo? Sí. Dale, dale, termina. No, iba a decir que eh, a partir de ahí fue que me di cuenta eh, que debía haber un compromiso mayor conmigo misma antes que con otra persona. Eh, y a partir de ahí me puse para mí a crear esa versión de mí que sí va a atraer eso que, que mi alma anela, ese companionship que sí se alinea con, eh,
0: con mi yo auténtico. Y eso que yo creo que se romantiza mucho, ese proceso que tú acabas de describir. Y yo, esto es consejo de hermana mayor también, como que no crea que, porque tú elegiste eso para ti, porque tú te comprometiste contigo, que ahora todo iba a ser chulo, que entonces tú estás vibrando en self-love, que te iba a ir bien, que te iba a sentir bien, porque muchas veces lo que tú eliges que es mejor para ti, no necesariamente te va a traer confort, hay veces que te va a incomodar porque esa incomodidad es lo que te va a expandir a tu siguiente nivel es la lección que te toca afrontar entonces es muy fácil quedarse en esa zona cómoda de haberte casado con la persona que quizá tú te sentías cómoda pero que no estaba honrándote a ti misma en ese momento por no enfrentar como que esa lección que hay a, allá afuera y mucha gente se queda ahí, entonces otro consejo como hermano mayor que te quiero decir es que porque la gente se esté casando no significa que se está casando por las razones correctas. Y eso no quiere decir que está incorrecto casarse ni, ni correcto, porque o se van a dar cuenta a los 10 años de casado, a los 2, a los 20, eh, y, o se separan o crecen juntos, uno de los dos, y ninguno está incorrecto o correcto pero lo van a aprender en algún momento del camino. Y no es que está correcto ni incorrecto, pero si tú lo puedes aprender antes de tomar ese gran paso, esa gran decisión en tu vida, pues mucho mejor. Yo siento, antes uno se casaba porque llegaba a la edad de casarse y había que casarse, pero ahora yo siento que tenemos más libertad de, antes de dar ese gran paso, estar más seguros, decidir y que sea por nosotros y para nosotros, porque hay muchas razones que la gente se puede casar, por sentirse cómoda con la pareja, por tener miedo a no poder realizarse económicamente sola y necesitar a alguien al lado que sí tenga esa seguridad, eh, porque a esa edad ya tu mamá y tu papá estaban casados y tú sientes como esa presión, porque tus amigas todas se están casando. Eh, ¿Qué más? Dice una mujer como que como razón para casarse, porque ya tú tienes 10 años con esa persona y ya tú has invertido mucho y ¿para qué tú vas a invertir desde eh, de cero con otra persona? Entonces, siento que hay muchas razones que tú puedes ver que todo el mundo se está casando, pero tú no sabes desde dónde la persona se está casando. Entonces, es muy fácil juzgarlo desde afuera. Ay, qué movie, qué chulo, se está casando y yo aquí. Cuando en verdad no es la acción que tomamos, sino desde dónde la tomamos. Y en ese sentido, eh, tú nunca vas a saber quién lo está haciendo desde una versión alineada y quién no. Y lo importante para mí en la vida, aunque sea una pastilla difícil de tragar, es vivir en constante alineación con quien tú eres y quién en cada momento. Y eso puede cambiar. Pero no es lo que, que esa acción te correcta o no, sino que siempre, cuando tú la tomes, sea en tu momento indicado y alineado porque es más sostenible. Tú puedes casarte hoy con, con quien era tu pareja en ese momento, pero eso no te quita que a los tres años de casado tú te ibas a dar cuenta que, que, no, había, que no había una conexión como tú pensabas de esa forma de pareja o, 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 o muchas cosas que te podías dar cuenta de que no estabas preparada y lo hiciste por una visión que tú tenías de forma una familia que, que la llevaste a destiempo por... por Querer concluir cómo ya se tiene que ver ese futuro versus preguntarte qué soy yo y qué necesito yo en este momento de mi vida. Entonces, eh, ¿qué tú crees de eso?
1: Yo siento que es eh, sumamente importante uno, eh, uno saber... ¿Qué es lo que uno busca en, en una pareja? Esto es para las mujeres que aún no están en el punto donde se van a casar o quizás eh, ni siquiera tienen una pareja y tienen y sienten ese miedo de, de quedarse solas y no, no encontrar a esa persona. Yo siento que eso pone en peligro, esa forma de pensar pone en peligro tu, tu autenticidad y tu, lo que tú realmente buscas en alguien. Quizás tú empiezas a proyectar y a ver el potencial de esa persona y a... Eh, ver y crearte un ideal y una ilusión de quién es esa persona. Eh, moldeándola a, a, en tu mente a lo que tú quieres que sea, pero no atreviéndote a ver que quizás esa persona no, no es eso que tú anhelas. Y, y todo por miedo a, a terminar esa relación, a, eh,
0: a y, moverte, eh, a
1: moverte <risa> para no settle for less, para no... Conformarte. Eh, conformarte. Eh, por presión quizás de, de la edad también. Eh, y de ver a todo el mundo en tu alrededor estando en esa página y tú no. Eh, por ejemplo, yo soy una persona que pensaba de chiquita así a los 16 que yo iba a estar casada y con hijo a los 24. ¡Ay, mi madre! Yo tengo 25 <risa> y acabo de terminar una relación, bueno, hace unos meses y... Y ya para mí, o sea, teniendo esa creencia limitante de que yo iba a estar casada y realizada a los 24, eh, ya yo creo que me voy a quedar sola porque yo, por ejemplo, no estoy lista todavía para tener eh, una relación eh, así de íntima con alguien. Eh, con ese nivel de compromiso, y tengo 25, entonces, ¿cuándo va a ser? A los 30, ¿cuándo yo voy a tener hijos? Yo sueño con tener un hijo, yo sueño con tener cuatro. Entonces, <risa> Ay, ¿qué vamos a hacer? Ahí está la presión, y yo volviéndome loca, des, eh, desenfocándome de lo que son mis sueños y metas personales, que no tienen nada que ver con una pareja, con el amor, sino que tienen que ver con el amor propio, con lo que yo anhelo, con lo que yo vine a hacer aquí en la tierra. Yo vine aquí a buscar un hombre, por Dios. Solamente. Solamente. Eso llega solo. Yo, una de mis canciones favoritas que yo escuchaba mucho antes se llama Love is what happens when you make other plans. Viene solo. Y, y viene si tú estás alineada con, con quién tú eres. Porque vamos a decir, si somos romanticones, <ríe> eh, tú tienes una persona que está predeterminada para ti out there, ¿verdad? Si tú no te alineas contigo misma y quien tú viniste a ser aquí en la Tierra... Esa persona no tiene forma de entrar en tu vida porque no hay espacio, tú estás desde la carencia. Eh, entonces,
0: sí, yo, o sea, con eso que tú dices ahí me parece importante, yo no sabía eso, que tú te imaginabas los 24, mira muchachita, eh, yo me imaginaba los 28, yo estoy juraba. temprano, Más pero... De joven, yo juraba. Pero no, eso que tú dices es importante porque eso es una promesa que tú te hiciste a ti misma o, o una expectativa, vamos a ponerle, que viene muy desde el ego y eso lo solemos hacer mucho. Entonces, válido y entendible que tú te sientas aún como más incómoda porque ya tú tenías como esa ex expectativa propia que a los 24 tú ibas a estar casada. A mí no me pasó así porque mi expectativa era ca ca estar casándome a los 27, 28. Yo no quería saber de nada a esa edad tuya. Eh, pero hace sentido de que ya tú hayas pasado esa edad y que no estés ahí. Pero por eso me gusta como que separar esas promesas que no hacemos o expectativas que tenemos desde el ego versus como que lo que de verdad estamos emanando. Porque es muy fácil decir, a los 24 yo quiero estar casada, pero ¿qué está pasando a tus 23? ¿Qué está pasando a tus 24? Y uno se choca con la realidad de, ¿realmente esto que yo deseo lo estoy emanando ahora mismo?, yo digo que quiero estar casado a los 24, pero yo estoy saliendo, yo estoy conociendo gente, yo estoy en la universidad, yo estoy acabada de graduar, yo estoy descubriendo que me gusta para trabajar, yo estoy que prefiero quizá tener relaciones más cortas con distintas personas porque quiero conocerme, o sea, y entonces. Tú como que emanando eso y al mismo tiempo deseando estar casada, como que no compagina. Entonces, muchas veces es difícil como que buscar esa coherencia porque tenemos a dos vocecitas. Una que es la interna que dice, esto es lo que yo estoy viviendo y lo que yo quiero. Pero otra es la que dice, en base al checklist de la sociedad, esto es lo que yo debería estar viviendo. Entonces, cuando se hace meclan, hace como que un clash. Y es cuando nos hacemos incorrectos, creo yo. Y otra cosa que te quería decir como consejo de hermana mayor eh, de algo que tú mencionaste fue que tú dijiste, me gustó, me hizo ruido algo que, hiciste, que dijiste al principio del episodio, que fue que qué suerte que yo me estoy casando con mi primer novio. Pero quiero hacer ahí un contraste porque puede que haya otra persona que solamente tuvo un novio y te contenta o puede haber otra que ha tenido 50 y, y no ha encontrado suerte y sentirse incorrecta. Cuando realmente hay dos tipos de personas, o más, pero vamos a separarlo en dos arquetipos. O sea, está esa persona abierta que se deja ser vulnerable, que no le tiene miedo a enamorarse, que le rompen el corazón y, y tiene la valentía de abrirlo de nuevo. Por ende, tiene muchas parejas o, o se conocen en el mundo del dating, que yo creo que es algo que me identifico con, con, contigo, con ese arquetipo. ¿Tú te identificas? Y sí. Tú eres más abierta, salta, te lanza. Yo no. Yo soy muy cerrada, era muy cerrada y... Y acuérdate que eso que tú dices que me casé con mi primer novio Llegó a los 22, casi 23 años O sea, yo tuve todos esos años de mi vida Sin nunca intimar, alejando relaciones de mí Que todo el que me quería querer o me quería invitar a algo Yo lo rechazaba, no sabía recibir amor Para después quejarme que nadie me quiere eh, Me metí en relaciones donde yo le gustaba a la persona Pero la persona no me gustaba a mí Mi merecimiento estaba torcido Me enamoraba del potencial Y, y vivía las relaciones en mi cabeza, en mi ser Sin necesariamente estar con la persona y sufría igualito el heartbreak. Entonces, los heartbreaks se ven diferentes para cada quien. En mi caso, por ser tan cerrada en esa época, yo lo vivía muy en mi cabeza, muy en mi imaginación. Pero así fue que yo aprendí. Yo no aprendí dating a mucha gente, pero yo aprendí en mi proceso interno, de mi mundo interno. Y yo también llegué a cuestionarme. Porque ustedes tenían novio en ese momento, que, que, que dicen que ahora no se están casando, pero en todo eso que yo tuve eh, soltera, tú siempre tuviste novio. Entonces, exacto, yo también fui la que no estaba en la ola. O sea, tú siempre tuviste novio, yo nunca tenía novio y era como que, ¿qué me pasa? Y de ese momento que yo me enamoraba de alguien del potencial, yo me quedaba, cuando no me querían, yo me quedaba, ¿qué yo tengo? ¿Qué me pasa? Pero entonces... Es un proceso que yo tenía que vivir porque entonces me enamoraba de la persona que yo sabía que no estaba emocionalmente disponible, que me decía que no quería novia, que me decía que estaba en otra página, que me dejaba de hablar por meses para después aparecer un día random. Entonces ahí era que yo quería estar porque... De la herida del rechazo viene la idea de que tú el amor te lo tienes que ganar, de que tiene que ser difícil de conseguir. Si es fácil, ya como que te aleja. Si es difícil, entonces eso te atrae. Es un premio que tú te tienes que ganar. ¿Y qué dice eso? No solamente que la persona al frente está emocionalmente disponible, sino que tú lo estás. Entonces, yo necesitaba eso, ese momento de conectar conmigo y de entender que a quien yo tengo que aceptar primero es a mí misma, porque si no, yo voy a seguir buscando el rechazo allá afuera. Entonces, ese novio llegó a los 22 y se quedó, pero ya yo había sufrido, vivido dándome palo con la pared de que no aparecía mucho tiempo que fue un proceso interno que tú no viste o que tú sí quizá lo viste, pero se te olvidó cuando comenzamos este episodio. Sí, 100%,
1: yo creo que hoy en día estamos reversed roles, pero tú 100% estaba ahí ahora yo. Entonces el
0: que me ve de afuera, ay, ella cumplió 22 y conocí a su primer novio, ella se va a casar con él, qué, qué suerte. No, mi hermana, yo me sentí muy rara, muy incorrecta, de no atraer a los hombres entre comillas, porque era yo que lo rechazaba, de no gustarle a nadie, de nunca tener novio, y, y de ser como que la que cuando yo le voy a gustar a alguien, y de no atreverme ni siquiera, pero entonces yo quería gustarle a alguien, quería novio, pero pero mi proceso interno me decía, yo no voy a abrirme con nadie, yo no voy a ser vulnerable, yo no voy a enamorarme de nadie, yo no voy a compartir con esa persona. ¿Y qué, va, qué yo voy a hacer cuando venga a mi casa? ¿Voy a tener que estar con él? O sea, hasta eso me daba esgrima a mí, como que de íntima con alguien, muy cerrada. Entonces, yo quería algo y estaba emanando otra cosa. Perfecto ejemplo.
1: Sí. Y tú sientes que que tú aprendiste a estar sola en ese tiempo, pero sola de manera sana, no sola de manera, soy un disparate y no merezco a nadie
0: honestamente, no. O sea, ahí te he dicho que dice que tú te tienes que amar a ti primero y encontrar ese amor propio antes para tú atraer esa pareja, no necesariamente. si sí tú necesitas otras cosas, pero no, neces no necesariamente amarte con locura. Y esto lo he dicho en más episodios. Como que cuando mi pareja llegó a mí, yo le supe decir en noches de alcoholizada eh, que me iba a hacer daño, que, que me iba a dejar. Como que estas predisposiciones que yo tenía que yo no sé cómo él se quedó ni, y no se asustó de ese tipo de comentarios, pero se quedó, se quedó, porque el que está para ti, está para ti. Eso sí, aunque yo no sabía bien cómo se veía quererme, cómo se veía estar conmigo, yo sí tomé la decisión consciente de que cuando yo me graduara, yo iba a llegar y yo me iba a atrever a salir en una cita. No que yo me iba a amar ni me iba a enamorar de mí, que yo me iba a atrever a salir en una cita. Lo que pasa es que yo me imaginaba conociendo a más de una persona en varias citas, pero me quedé pegada con la misma cita que con quién me voy a casar, pero lo intenté. Y, y fíjense que, en verdad, yo conocí a mi pareja en una noche en La Gloria, cuando eso estaba de moda, en una discoteca de aquí de Santo Domingo, y fui yo que le fui a hablar, porque yo me había metido el chip, yo soy muy así, cuando me, se me mete algo en la cabeza, yo voy hacia ello, que yo dije que yo iba a poner de mi parte, que me iba a lanzar, que me iba a atrever y que me iba a abrir a, enamor, a posiblemente enamorarme. Y fue el proceso más de mi vida al principio, de cuando me dedicaban una canción yo me caía cuando yo dedicaba una canción después me quería morir que fui muy chis y que por qué me abrí que cómo yo le mandé eso qué va a pensar ahora y entonces esa era totalmente ansiosa y claro chicas toda esa parte ansiosa yo la escondía de, de la persona porque estábamos empezando a salir yo nada más le mostraba que, que lo tranquila que yo estaba y, y lo fluida que yo era pero Marcel me veía detrás de puerta con toda esa ansiedad toda esa cosa o sea que no están solas tanto el que tiene mucho novio y el que nunca ha tenido y luego encuentra a la pareja Ideal, todo a destiempo. Vieja, a mí, a mí me pasó, la que me hace el láser en, en láser me vio comprometida cuando yo llegué en enero de 2023 y me dijo: Ay, ya tú te comprometiste, qué chulo, ay, ojalá yo, ya yo estoy loca por comprometerme. Yo tengo como dos años con mi pareja, ella tiene más edad que yo. Y, y vieja, dos meses después que me toca el láser de nuevo, está comprometida. Y yo, ah, viste, a ti también te tocó. No solamente eso, estaba comprometida dos meses después que yo y se casa. Tres semanas antes que yo. ¿Quién le iba a decir a ella que ella deseando eso se iba a casar hasta antes de la persona a quien ella estaba envidiando? Entonces el tiempo funciona así. Tú siempre tuviste novio, ahora no tiene. Yo nunca tuve novio, conocí al primero, me voy a casar con ese. Entonces la vida da mucha vuelta. Tú no sabes si en un año, si en dos. Tú vas a dar ese paso también si es que lo quieres, si es que lo deseas. Pero lo importante es qué tú haces en ese in-between y quién tú estás siendo hoy para entonces tú estás en coherencia con eso que tú sueñas mañana. Sí. Que vamos... Yo creo que podemos ir cerrando con la idea eh, para que tú nos compartas un poco. Todavía no sé lo que yo te voy a pedir que compartas. Yo estoy hablando así. <risa> eh, para que tú nos compartas un poco, entonces... No sé, como que, que... ¿Cuál ha sido tu diálogo interno cuando hablan mucho de boda a tu alrededor? ¿Cuando otra amiga se comprometió? ¿Cuando en Instagram salió otro story con un anillo? Eh, cuéntame de eso primero.
1: En pocas palabras.
0: <coughs> uh,
1: literal. Ugh. De verdad, yo estoy que repelo y no me gusta. O sea, me siento mal conmigo misma porque es algo bonito. Es ¿eh? algo de celebrar el amor. Y, y realmente se me dificulta verlo de otra manera. Como que luego de que yo tengo esa reacción, ok, yo me calmo. Pero... Pero realmente es un tema que a mí interiormente me tiene saturada porque yo estoy en un proceso de, de aprender a estar sola eh, sin sentirme sola. O sea, estar conmigo, tener una relación conmigo. Eh, y a veces eh, yo encuentro en mí ese autoengaño de, ok, ya aprendí a estar sola. Estoy lista para una pareja. No, no. Ahí yo estoy eh, como um, haciéndole caso a la incomodidad que me genera aprender a estar sola y querer salir de ahí. Con quien sea, con quien sea. Déjame yo date, voy a date. Y el primero que date, ya me enamoré, me enamoré, pero no, no me estoy enamorando de la persona, me estoy enamorando de mi idea y de que ya es aquí. No importa cómo sea esa persona, esa persona puede ser lo más desalineado, lo que yo quiera. Y yo digo, sí, sí es ahí, es
0: ahí. Yo creo que tú, tú eres muy enamoradiza, vamos a empezar por ahí. No, 100%. <ríe> Entonces, yo creo que puede estar pasando algo así, como que desde que tú encuentras a esa persona, tú te borras como que, como es, los red flags, green flags, y te enfocas sí. en, al fin, ya apareció. Sí, no, yo cojo,
1: yo cojo lo que me den.
0: Pero también, no te haga incorrecta por, por, como que el aprender a estar sola no se tiene que ver estando literalmente sola. Cada quien conoce su proceso y es verdad que tú siempre has tenido novio y que es válido tú también como que aprender a estar contigo, pero también si tú quieres salir a dates percibí como que tú tienes miedo de salir otra vez a dates por miedo otra vez a encasillarte con que sé. ¿Estoy bien o mal?
1: Sí, realmente ahora mismo yo estoy cero abierta.
0: Eso puede ser por ese miedito de que tú entonces ahora perdiste un poco de confianza en ti misma. Sí.
1: Pero y eso está adentro. Y creo que esperanza también, como que de verdad, un heartbreak más. O sea, hasta un casi algo me rompe el corazón a mí. Ya, yo no puedo con más.
0: <ríe> es que los casi algo tienen su peso, ¿eh? Yo nada más tuve casi algo y, y para mí yo aprendí de mis casi algo. Mm. Yo creo que el dating es bueno para conocerte también. Más allá de encontrar, más allá que salir a pescar, es salir a conocerte.
1: Sí, eso sí ha sido también un, un diálogo interno eh, y un proceso eh, para mí ahora mismo. De que gracias a que me permití eh, a vivir eso hace poco, pude agregar, ir agregando a mi lista de qué yo quiero en una relación, conociendo, conociéndome eh, de qué yo necesito, qué yo requiero, qué son no negociables para mí, cuáles son los red flags que yo he visto y que no quiero volver a ver. Eh, como que yo siento que cada proceso, se vea como se vea, te prepara para el momento en el que tú vas a a unir tu vida con alguien eh, y, y siento que el tiempo de cada uno es perfecto porque cada quien tiene su manera y las cosas únicas para esa persona para, eh, para poder aprender y recolectar herramientas para poder sostener una relación saludable en, en el futuro. Y... Y siento que muchas veces empezamos a ver eh, hacia afuera cuando, cuando el proceso de cada quien... You have to trust the process. Hay que confiar en el proceso, en tu proceso. Y, y nada, eso.
0: Y se vale confiar y estar triste al mismo tiempo. Y eso que tú decías de, de que tú dices, cuando veo otro anillo en Instagram, es muy válido y no hay que hacerse incorrecto por eso tampoco. Yo creo que nosotros sufrimos más cuando nos hacemos incorrectos por sentir lo que estamos sintiendo. Y eso de tu propia medicina, porque yo era una persona mucho más lógica, mucho más cuadrada, mucho más en mi masculine, y tú era que me decía, tú no estás mal por sentir eso. ¿Por qué tú sientes, O sea, tú lo estás sintiendo y ya, y yo no entendía. Yo dije, no, Marcel, yo no debo estar sintiendo eso. Tú no me está entendiendo. Entonces, sufrimos más cuando nos enfocamos en ese deber ser y no nos dejamos simplemente sentir. Y eso que tú dices de, ah, oh, siento que a las personas que tienen muchas amigas a su alrededor casándose, está más que válido buscar amigas que estén en tu misma página, buscar amigas que quizás estén solteras, eh, irte, irte de las conversaciones, o sea, si en un grupo están hablando mucho de boda, dale a mute por el momento, dale a archive, vuélvelo a abrir al otro día. Si tú tienes muchos stories que están saliendo de gente que se pone en ello, dale le mute a esas personas, tú no necesitas tener eso cerca de tu vida, tú puedes estar feliz por tu gente que tú quieres cuando te inviten a las actividades que son de esa persona, pero tú no tienes que estar cerca de esa de esa constante conversación diaria sobre esa etapa de tu vida en la que tú todavía no estás porque si para ti eso es un reminder de que tú no estás ahí entonces toma perspectiva y aléjate de ello quizá para que te ayude a enfocarte en lo tuyo señores denle a mute a la gente denle un follow usted lo vuelve a seguir después eso no tiene que ver con la persona eso tiene que ver contigo misma tu self care y tu salud mental que va primero entonces es válido, la verdad, sentí... Mira, yo tenía una amiga el otro día que yo le empecé a contar de, de amor, de algo de mi boda, y me dijo, espérate, espérate, espérate. <ríe> cuando, cuando yo fui a buscar mi vestido, tú sabes quién es. Eh, y yo le dije, no, 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 válido, válido, válido. O sea, yo no me ofendo por eso. Yo, ya, da, dame un break a la conversación.
1: Sí, 100%. Yo creo que es totalmente válido tú darte el espacio para tú poder procesar esas, eh, esos triggers, esas cuestionantes que te... Eh, que te aparecen cuando tú ves a eh, alguien hablando de esos temas y, y de etapas donde tú aún no estás. Como que desconéctate un poco y, y está contigo un poco y también eh, procesa esas emociones sin juzgarlas para que después tú puedas volver a reintegrarte en la conversación desde un nuevo punto de vista, desde más abundancia, desde yo no carezco esto, eh, y, y desde la confianza de que tú vas a, a conseguir eso que tú estás buscando sin buscarlo, cuando tú estés ya contigo, cuando tú estés cómoda con quien eres eh, y, y cuando tú simplemente te olvides de que eso es un propósito en la vida eso no es un propósito, es un es un bonus, eso es un más eh, y tú eres completa, tú eres completa y mágica como eres
0: yo te iba a decir que le dieron un consejo a la persona que se está presionando, pero creo que hablaste eh, muy bien y que lo dijiste todo ahí. Entonces, Mar les dejó consejos como que para la próxima vez que tú sientas presión, que estaba muy bonito. Y yo, como siempre, el que me escucha sabe que yo les dejo con preguntas que aún no sé cuáles van a ser. Así que les dejo con con las siguientes preguntas que te puedes hacer la próxima vez que sientas presión por una novia amiga que tengas a tu alrededor que está en otra etapa de su vida en la que tú no te encuentras. Y es, ¿qué estoy creando yo en mi presente ahora mismo? ¿Qué cosas he expandido en estos últimos seis meses en mi vida? ¿Qué cosas he logrado? ¿Qué cosas he atraído? ¿Qué cosas he expandido? ¿Quién quiero ser yo hoy? ¿Y cómo me quiero sentir? Acuérdense que muchas veces nos vamos a la expectativa al quiero lograr esto a los 24. Quiero una pelota nueva el viernes que viene. Quiero irme a tal sitio. Olvídate del hito y el resultado y enfócate en cómo me quiero yo sentir ahora. ¿Cómo me quiero yo sentir mañana? Y entonces, síguete a ti. Síguete a la acción que te genere ese sentir que tú ya sabes que quieres. Y que esa acción venga desde dentro de ti. Sea algo que tú puedes crear tú misma. Sea algo que tú puedes generar. Eso puede ser estar más tiempo contigo. Eso puede ser irte más de la ciudad. Eso puede ser salir a conocer a gente, a dates, para conocerte a ti misma, con el propósito de conocerte a ti misma. No de que se dé X o Y el resultado. Si tú lo que te quieres sentir es conectada, o quieres divertirte, o tú lo que te quieres sentir es eh, conocerte mejor en la vida amorosa, pues entonces quizá una acción coherente va a ser salir a conocer gente sin el peso de que tiene que ser the one. Entonces, hazte esas preguntas para que reconectes con lo que tú tienes a tu alrededor, lo que tú eres hoy, y quizás te das cuenta que tú no estás lista para ese paso de casarte y que tú estás donde tienes que estar. Así que apaga un poco el ruido de allá afuera para que comiences a escuchar tu voz adentro. Eh, Mar, creo que quiere decir algo más. Voy a dejar que ella cierre. Eh, yo, por mi parte, muchísimas gracias por participar en este espacio, Mar. Y muchísimas gracias al que nos escucha por recibir este episodio que creo que era muy necesario para acatar a las otras personas que nos están casando. Mar, te dejo cerrar. Nunca he dejado cerrar a nadie.
1: Gracias, Meli, y gracias a los que están escuchando hasta aquí. Eh, yo quiero dejar dicho una cosa y una pregunta, y es eh, que conectes con tu deseo, con lo que anhelas. Eh, ¿Qué anhelaba esa niña de seis años, esa niña interior, eh, independientemente del mundo externo, de los miedos, antes de que el miedo te dijera quién ser?, ¿Quién eres y qué quieres? Eh, conectar con el, con lo que sueñas. Siento que te abre las puertas a, a crear otras cosas, a, a crear, eh, a soltar lo que la carencia. Siento que te conecta con, con la abundancia y, y con tu ser y tu propósito aquí en la Tierra. ¿Qué sueñas? Y enfócate en eso y suelta todo lo que no te funciona. Eh, muchas gracias. Espero que este episodio les haya resonado, que hayan podido sacar eh, conclusiones positivas y que de verdad se hagan estas preguntas y reflexionen para que su presente se les haga más ligero y se les haga cómodo y... Eh, agradable estar dentro de sí mismas, de su cuerpo y del y el, y el tiempo y etapa en la que están en este momento. Eh, gracias por recibirme, Meli, en este espacio y, y nada. Feliz día. ¡Eh! Lo hicimos. ¡Uh -huh!